0: La naturaleza imperfecta del ser se suma con el autoconocimiento de sí mismo, las historias contadas, los textos recordados y el alcance del universo a través de las letras. Agente Literario, con Alfredo Ortiz. Oye, ¿pero te acuerdas lo que te dije otra vez? soy Alfredo Ortiz y bueno aquí en Agente Literario, gracias por estar con nosotros, les agradezco mucho su atención, como decía antes me acuerdo, pues ya saben que yo soy un viejito cárcamo decía Genaro Moreno y Tio Gamboín. gracias por estar con nosotros, en fin, creo que es un buen tema el que ahora traemos, que el que ahora abordamos y déjenme decirles que es nada menos y nada más que uno de los padres diría de los padres contemporáneos, por supuesto ...de eh, la caricatura del cómic, no de la ilustración, ojo, la ilustración es diferente, déjenme de platicarles que eh, bueno, con Guadalupe Díaz que hizo un programa que les recomiendo ampliamente eh, por parte de la Universidad Panamericana eh, ella, bueno, abordó el tema de los cómics y lo abordaron muy bien el equipo que tiene por una razón porque hablaban del cómic pero también de los ilustradores ahí abordamos, por ejemplo, yo le había comentado a ella y a otras personas también sobre el caso de el taller de la gráfica popular que es exactamente esto, los ilustradores que han tomado mucho revuelo ahora, perdón, eh, tenemos al maestro Magallanes, que es un gran ilustrador, y algunos otros, México es de grandes caricaturistas cuando ella preparaba eh, Guadalupe el Díaz, que le mando un gran saludo y todo mi cariño, y mi afecto el programa que tiene en radio, yo le decía ojo, eh, cuidado con los caricaturistas cuidado con los ilustradores, los caricaturistas los conocemos, eran políticos en el siglo XIX, el hijo de la Luisote, el tataranito del aguizote, el nieto del la Luisote, por ejemplo, eh, y algunos otros, ¿no? Y los ilustradores, les digo, los de la gráfica popular o incluso los del periódico Regeneración, aquellos de la revolución de los hermanos Flores Magón. En el caso de los caricaturistas, México ha tenido grandes caricaturistas. Yo aprendí a leer y soy lector, no sé si gran lector, pero sí lector por Gabriel Vargas la familia Burrón. Y creo que, bueno, conozco porque desde pequeño me formé gracias a mi hermano, a mi padre con la familia Burrón quien nos recordará a don Juan Monteporochas, bragoberto Memelas a Fóforo Cantarranas por supuesto Borola el personaje principal y también a eh, eh regino, en fin, todos, vamos a hacer un programa el aburrón. Les prometo que les voy a hacer un programa. Yo tuve la oportunidad de platicar y de estar con Don Gabriel Vargas, se van a divertir mucho porque es gran gran personaje y se me hace que será el otro programa, les prometo, el de eh, Don Gabriel. ¿Por qué digo todo este rollo, que ustedes decir, este bla 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 y menos glu glu glu? Bueno, pues porque hoy hablaremos de uno de los grandes de los grandes caricaturistas, yo diría del siglo XX... Perdón y parte de este 21 Joaquín Salvador Lavado Quino Quino empezamos comentando que me tuve la oportunidad de eh, ...por las entrevistas que, que, que realizó... ...de charlar dos veces con Kino ...uno fue en el, eh, la casa de refugio Ciclaltépetl... ...hay que recordar que esta casa... ...que es la de refugiados escritores... ...que se fundó en la época de... ...cuando era jefe de gobierno... ...el primer jefe de gobierno... Eh, ...Cuauhtémoc Cárdenas... ...ahí en la calle de Ciclatepetl, ...a un lado de... ...bueno, lo que es la colonia Condesa... ...bueno... Eh, eh, llegan entre diferentes escritores, que dirigí en ese entonces le mando un gran saludo y abrazo a mi querido Philippe Olela Prun este escritor, promotor cultural francés que queremos mucho y que se quedó afortunadamente en México para darle toda su sabiduría, bueno pues eh, aquí en, en, eh, en esta casa, en la Casa de Refugio, llega Aquino para presentar su obra completa que ya empezó a editar Tusquets en ese entonces eh, la Feria del Libre de Oaxaca le rinde homenaje también a Aquino, su presencia de Importante, y bueno, pues hay oportunidad de charlar con este personaje. Nos habla de lo que es, pues, su gran personaje. Perdón, la redondez de palabras, como lo es Mafalda. Mafalda. Aquí eh, quiero aclarar varios aspectos eh, importantes. Eh. Eh, primero es un boom cuando aparece. que recordar que allá en Argentina pues venían de una dictadura o están en una dictadura de la persecución. Ahí, por ejemplo, tenemos los textos de Juan Gelman que tendríamos que revisar y que en algún momento hablaremos de él. sobre la oportunidad también de charlar eh, como cinco años antes de que falleciera allá en la colonia Condesa con Juan Gelman, gran poeta y querido amigo argentino muy admirado, de la generación de José Emilio Pacheco, por ejemplo. Bueno, y eh, Quino, pues le cuesta trabajo como que él eh, tener, eh, eh, acercarse sobre todo por la ilustración a su público, a sus lectores, y tiene la idea en alguna ocasión de una niña... Pues una niña, como diríamos en México, muy modosita, con su pelo eh, eh, rechoncho, con eh, su cabellera, les digo, así toda esponjadita, muy inocente, que todo mundo la ve y le cree, y con personajes... Como Manolito, que es el mercader español que explota y que a veces te da productos de segunda, siempre con su lápiz y siempre querer ganar, ganar dinero, ¿no? Es pues hijo de un tendero, diríamos, allá en Argentina. O su hermano Guille que es un personaje principal, y qué decir de Susanita, que es un personaje que ya estaremos desgajando, porque de veras es para hacer un estudio el personaje de Susanita que aparece en Mafalda. Bueno, ¿quién no tiene la idea de publicar esta tira cómica? Aquí en Excelsior es de los primeros diarios que se publica en el rotograbado que aparecía los domingos, junto con otras, ¿eh? por ejemplo, Maldades de los Pilluelos, Nunca Falta Alguien Así, El Capitán Tiburón, por ejemplo, que ahora pues ya desaparecieron. Eh, en el caso de Quino, pues se publica en México, empieza a llegar la obra. ¿Y por qué es importante Quino? Esto hay que aclararlo. Primero, la niña es una niña política, una niña que no le gusta la sopa de ahí vamos a partir y que siempre está en lucha con eh, los cánones establecidos eh, por ahí me decía mi querida Guadalupe que es la niña feminista es muy cierto, hasta hay una mafalda feminista eh, esto yo no lo había vislumbrado pero es muy cierto ¿no? Eh, y luego la otra es la niña de la época adora al cuarteto de Liverpool o sea, eh, mafalda es los Beatles Y siempre está cantando, ¿no? Y siempre está cuestionando de estos jóvenes greñudos que rompen los esquemas. Y luego, les toca la guerra de Vietnam Hay una tira que a mí me marcó Les digo me marcó porque es la que más recuerdo De de Quino, de Mafalda Donde están en la plena guerra de Vietnam Estamos hablando que en 1964 65 Y entonces pues, se oye mucho ruido Mafalda está durmiendo Y entonces se despierta Se ve que es la madrugada, en la noche Va ella, cruza el charco De Estados Unidos hasta Vietnam Y les dice por favor Dejen de molestar ...ya dejen de estar haciendo ruido... ...estamos hartos de su guerra... ...entre los norteamericanos y los vietnamitas... ...y entonces se le quedan viendo los dos soldados... ...y ella se regresa... ...y a mitad regresa otra vez y le dice... ...bueno, firmen la paz, si es falta por lapicero yo le presto el mío no o sea así era exactamente eh, mafalda no eh, es un personaje que es muy politizado y que para la generación para la generación de esa de esa época pues llamaba la atención y les daba mucho de lo que es eh, eh, pues la charla, la plática, la noticia del, del momento. Eh, otro aspecto importante es que es una, ahora lo vemos, por ejemplo, porque yo creo que me falta la precursora de esta generación actual, que todo lo cuestiona. Es decir, eh, ahora los jóvenes te preguntan por qué esto, por qué lo otro. En nuestra época era es porque yo lo digo, te callas, te sientas y se acabó. Pero ahora ya no. Me decía un, un, un sobrino que también es casi de mi edad, y es que ahora esta generación es de la tecnología pero también de tener mucha, mucha información. Y sucede que eh, incluso pensamos que a veces ni, ni sabemos que esta información puede llevarnos a buenas cosas. A veces pensamos que es, que es negativo. Y Mafalda fue criticada en su momento porque era una niña que todo se cuestionaba y que rompía esos canos, ¿no? Igual que sus personajes, les hablaba, por ejemplo, de Susanita. O sea, Susanita es un personaje que me gusta mucho porque, por ejemplo, ella se cree del alta y siempre se quiere aspira a tener un marido, tener una familia, suspira por un hogar y dice pues yo quiero seguir los cánones como de la generación de mi mamá. Eh, eh, por ejemplo dice, le preguntan una vez, oye qué hay que hacer con los pobres, Dice, pues a los pobres hay que primero organizar un banquete con muchas eh, cosas así muy finas, grandes quesos, jamones, este mariscos no sé. Dice y el dinero que recaudemos Vamos y les compramos las porquerías que ellos comen. O sea, esto, así era Mafalda, o sea, así era Susanita, ¿no? O ahí eh, decía, por ejemplo, de el, el eh, a los pobres hay que esconderlos, ¿no? Porque se ven feo, o sea, se ve feo, decía Susanita, ¿no? Eh, y hay frases también importantes de, de Mafalda, de quién obviamente deparen al mundo que me quiero bajar, ¿no? Esa es una frase que todo mundo conoce y criticar a los gobiernos de ese entonces, por ejemplo, un personaje que leemos habitualmente en los cómics, que insisto, la obra de Mafalda está en sus tomos porque esa es una caja editada por Tusquet, se encuentra fácilmente, eh, critica, por ejemplo, a Richard Nixon. ¿no? o a Gerald Ford, que son los presidentes de la época. Entonces, eh, es una eh, eh, tira cómica importante, interesante, un par de aguas, para después dar paso a otros personajes. En México conocemos, por ejemplo, a Eduardo del Río Rius, con sus agachados, por, por decir algo, eh, que, por cierto, les quiero... Eh, ...recomendar una visita, sin una oportunidad... ...ya abrió el estanquillo, el museo de Carlos Monsiváis... ...y ahí viene lo que les mencionaba al principio... ...la obra de Gabriel Vargas... ...hay todo un piso con los personajes de Don Gabriel... ...pero también de Eduardo del Río Rius... Eh, ...incluso Monsiváis era un, un querido amigo de Quino... Él lo reconocía como uno de los precursores de, la, de los cómics del siglo XX y eh, es un, un, un importante intelectual, diríamos, ¿no? Quino empieza desde 1954 eh, publicando en dos revistas, eh, se llama Rico Tipo y en Tía Vicenta, y crea un personaje que no se conoce, que no tenemos registro, como el Doctor Merengue. Y eh, después él continúa, que es el trabajo al final que él reconoce. Él dice, Mafalda es una niña que a mí me seduce, que me ha llevado al mundo y que me encanta. Pero dio de sí, porque hay que recordar que también la mata, ¿eh? O sea, ya a finales de los años, casi los 70, Mafalda muere. O sea, él dice que ya no tiene vigencia y Mafalda Mafalda eh, ya, ya no existe. Pero él continúa publicando o dibujando escenas de la vida cotidiana con trazos, con huellas, con eh, eh, colores, en fin, y así es como él, según dice. Hay un dato, eh, ya lo encontré el 25 de junio de 1973, él abandona la tira de Mafalda porque dice, eh, dice que ya se le agotó las ideas y que entonces ya él va a vivir otras cosas él se va a Italia Milán a vivir y con esto pues él acaba con Mafalda pero como dicen vive después de viejas glorias no porque cuando vino a México pues realmente venía a presentar la obra completa y no la dejó del todo o sea ya no la publicó porque ya él estaba cansado y pensaba que el discurso de Mafalda era un discurso como ya eh, eh, ya acabado aquí lo bueno de las tiras de Quino es que si se encuentran, o sea, si ustedes van a cualquier librería encuentran la obra, todo el mundo la conoce y sobre todo pensar porque aquí sí es muy cierto lo que lo que me dice mi querida directora que sin ella no sería nada, mi querida Andrea Seves que si es este este esta producción no es nada si no estuviera ella, o sea, yo realmente diría no soy nadie ni nada. Eh, las nuevas generaciones que dicen, y es muy cierto en las redes sociales, que no lo conocen, que no saben. Me llamó hace unos momentos la atención el comentario que me hizo de que cómo le hacen tanto ruido a un, un personaje que no eh, pues que no, pues no conocen. Y es muy cierto porque no les tocó, es decir, es una generación que nace en los años 60, los, yo diría incluso más en los 50, los 60, parte de los 70 y hasta ahí, ¿no? Y muchos, bueno, ya la conocen como que de refilón, eh, lo conocen por sus padres, algunos jóvenes, pero no tanto por su eh, trayectoria o por la trayectoria de eh, Joaquín Salvador Lavado eh, Quino. Entonces, eh, eh, ¿cómo se podría acercar a los jóvenes? Si bien aborda temáticas de los años 60, pues es muy fácil, que como todo, no ha caducado la eh, idea la historia, sino al contrario que es un personaje quino y todas sus tiras que siguen vigentes en nuestra época por todo lo que estamos viviendo, incluso peor yo me preguntaría, igual es ocioso esta, eh, este cuestionamiento ¿qué tanto quino diría de esta pandemia? pues a qué habría eh, de preguntarse que, ¿cómo vivió, por ejemplo esta parte? ¿no? y si Mafalda viviera que diría de lo que estamos viviendo actualmente Ese sería un acercamiento con las nuevas generaciones Pensaría eh, Y sobre todo Que si Mafalda en esta época Se convertiría en una mujer Porque tiene más de ¿qué, 50, 60 años Que se acercaría a las redes sociales Como algunos viejitos Como su servidor, pues ya nos acercamos Yo sí reconozco que me acerco A las redes sociales En fin, creo que es interesante Todo esto que sucede En cuanto a la obra de Mafalda, de Quino de lo que se hace ahora, aquí quiero recalcar ya casi para concluir que el caso de Quino, pues le toca a la dictadura en Argentina, que fue una dictadura muy fuerte, fue una dictadura que desapareció a muchas personas. Eh, ahí tenemos el caso de Juan Gelman con su nieta, que él cuenta que una vez llegó, a, una mujer le tocó a la puerta y le dijo, tú no, tú no me conoces, yo estuve investigando dónde vivías, pero soy es tu nieta, soy la hija de aquel hijo que a ti te desaparecieron. Entonces dicen que cuando la vio la reconoció, se puso a llorar y casi se desmaya Juan Gelman de ver a su nieto. Es una historia eh, que nos conmueve y Quino, por supuesto, la vivió en carne propia. En fin, eh, como siempre les digo, hay que acercarnos a estos libros. Yo sé que ustedes no tienen libros de, de Quino, sino acérquense a lo que puedan, a lo que tengan siempre se encuentra. Y sobre todo a la obra de este gran personaje y a las nuevas generaciones pues que tengo la fortuna que puedan escuchar, que puedan estar atentos, pues nada más de una idea, de la oportunidad de leer a Joaquín Salvador Quino en todas sus facetas, pero también en Mafalda, que por cierto hubo una eh, caricatura, un cómic que, que por ahí se dio en, la, en las lugares televisoras, pero pues obviamente traía el acento argentino y no atrapó a muchos, no nos atrapó muchos, como que no fue, estuvo tan bien hecha. A lo mejor ese de un proyecto para hacer una nueva tira de lo que es Mafalda, ¿no? En en fin, hay que recordarla, y bueno, pues así como cuando murió don Gabriel Vargas, decíamos, ha muerto el rey de la, del cómic, viva el rey, y sus personajes ahora le lloran, bueno, hasta hubo memes donde decía, eh, me voy, te quedas o te vas, y le decía a Mafalda, no, yo me quedo aquí, tú, bueno, te tienes que ir, y así pasó. Así pasa, o sea, Quino se tuvo que ir, Mafalda se queda y nosotros nos quedamos muy contentos porque tenemos a Mafalda. Así que enhorabuena a mi querido Quino, enhorabuena a ustedes también, enhorabuena a mi querida Andrea Seves que la adoro y que es mi vida porque sin ella no se podría hacer esto y yo no sería Nada. Pásala muy bien, tenemos una cita. Le prometo la próxima ya será el tema. Vamos a hablar de Don Gabriel Vargas. Tuve la oportunidad de entrevistarlo. A ver si incluso hasta reproducimos algunos audios de la charla con Don Gabriel. Lo voy a ir buscar. Pero hablaremos de la familia Burrón. La familia Burrón es la precursora también del cómic en México y muchos lectores la prueba está ahí, el ejemplo que Carlos Monsiváis como les digo, tiene una sala repleta de los personajes de la familia Burrón se van a divertir, se van a reír y bueno, pues ahí ahí está yo les dejo mi cuenta de Twitter, Cirafe 66 Lupita Díaz le dedico este programa sabe que la quiero con todo mi cariño y bueno, pues tenemos una cita, gracias, hasta entonces Argente Literario esto es una producción de Auricular MX.